0: Amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos que esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Como sempre conosco, Milton Felipelli. Tudo certo, Milton?
1: Tudo bem. Estamos prontos aqui para mais um programa, programa Esclarecimentos Oportunos, em primeira mão, no dia de hoje. Desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Muito bom. o seu Milton, é o seguinte, temos aqui um questionamento é, que diz assim. Ouço dizer que a Igreja Católica adotava o princípio da reencarnação.
1: Essa notícia é verdadeira? É verdadeiro assim, é verdadeiro assim. Eu estou trazendo aqui o livro intitulado Cristianismo e Espiritismo. O autor desse livro é Leon Denis, que foi contemporâneo de Allan Kardec. Eu, ah, este exemplar que eu tenho na mão é a primeira edição em língua portuguesa. É, pela Federação Espírita Brasileira, brasileira ainda com Z, uhum. de 1918. Essa é uma obra é, consistente, produto de pesquisa, de estudo profundo, feito pelo Leão, Leão Denis. E, e ele escreveu sempre daquela forma bastante simples, mas muito eloquente, e como é resultado de pesquisa, não se pode negar a confiabilidade do que ele conseguiu. Ele foi em livros originais para poder escrever. Então, tanto Leão Denis, que descreve origens né, dentro da filosofia católica, também escritor e pesquisador como outros autores, dão então possibilidade de nós entendermos que até o ano de 553, a Igreja Católica adotava, admitia o princípio da reencarnação.
0: Era como ressurreição, mas eles o eles, o, eles falavam ressurreição também mas no sentido de reencarnação de né
1: voltar um novo corpo
0: voltaram um novo corpo como o espiritismo é, admite A presente né então é por conta de, dessa do Concílio de Constantinopla não é isso é no
1: segundo Concílio
0: de Constantinopla de
1: 553 do ano de 553 houve
0: essa modificação revogação revogação é na era verdade um dogma. É, era um dogma isso mesmo é, e era o, o e não foram os, os católicos nem né, os papas que mudaram isso né foi o, é, não
1: foi a, não foi a iniciativa da, da igreja, igreja mas foi, foi o justiniano dono, né o dono da igreja
0: quem mandava né era era o, o justiniano o imperador né isso. mas por
1: que mesmo milton por conta é, de uma determinação da sua esposa, a sua esposa determinou que ele então revogasse esse princípio, o princípio da reencarnação. Ela chamou-se Teodora.
0: É, como se a, a, as leis naturais, as leis divinas, pudessem ser revogadas simplesmente, ó, eu não quero mais, né?
1: É, é eu entendo que ela uh, quis naturalmente, modificar o dogma para que ela não sofresse uma penalidade que seria retornar em uma nova vida, passando pelos percalços, eh, tendo em vista a sua vida pregressa. Então, com medo eh, de, do que viria a passar, ela tentou, através do decreto imperial, mudar a lei da reencarnação. Não vai existir mais reencarnação. É interessante isso, porque a gente fala assim, puxa, se, se tudo pudesse ser modificado à custa de decreto, lei, assim... Não,
0: eu não quero mais, pronto. Não... não vai ter mais a lei de causa e efeito. É... Pronto, eu quero. Não vai ter Por mais. exemplo,
1: vamos determinar que a partir de hoje não vai existir mais sofrimento. Olha que seria legal. Não tem mais sofrimento. Mas não é bem assim, não é? Na lei do Criador, na lei de Deus, que é tudo previsto como providência pela bondade, a excelência é, do Criador, então isso é, favorece o espírito na sua jornada de evolução. Não, como nós estamos já há quase no 553, então mais de dois mil anos, né?
0: Não, 1.500 e poucos anos a mais, né? 550 mais, mais 1.500 dá 2000. Dois dois mil, mil, é, quase 1.480 anos, vai. Muito
1: bem, muito bem. Você matematicamente pegou bem a data. Então, dizer assim, meus amigos. Claro que a nossa irmãzinha Teodora hoje já não pensa mais dessa forma, porque sabemos lá quantas vezes ela já retornou depois daquela data, né? É.
0: E a, a Teodora, é, segundo consta, né, ela é, se casou lá com Justiniano, mas aí ela tinha uma história que ela era prostituta, né? E ela mandou matar mais de 500 pessoas que tinham trabalhado com ela, vamos chamar assim, né? Porque ela não queria que tivesse testemunha para nada, e como se isso fosse uma solução. Eu resolvi o problema, ninguém, vai, ninguém sabe mais e pronto. Né?
1: Agora vejam vocês que coisa interessante. Nós, no, pelo Espiritismo, e amparados no conhecimento espírita, sabemos que a lembrança é, é parte integrante do pensamento do Espírito. Porque ele vivencia as experiências e isso é registrado na lembrança. Normalmente se chama, tecnicamente, pela memória. e Eu chamo de lembrança porque fica mais fácil aliar esse, o, o estudo espírita. O, como a lembrança está eh, integrada no pensamento, ela não pode tirar essas lembranças, não pode modificá-las. Não há como fazer isso. Então o espírito estará sempre se lembrando eh, de seus atos, daquilo que fez, daquilo que não fez, o que prometeu fazer. E é assim que o Espírito faz reflexões sobre a sua encarnação. A, a cada uma delas, ele faz reflexões sobre o que pretendeu fazer, o que fez e o que deixou de fazer, o que aprendeu, o que não aprendeu, o que cometeu de deslize e, e com, essa, com essa contribuição é, de lembrança, é que ele vai olhando para a frente e vendo o que é que ele precisa fazer, quais são as iniciativas que precisa tomar para tornar a sua vida melhor.
0: Então, veja, Milton, essa coisa como é interessante. Nós aqui, quando encarnados, quando a gente se dá conta que cometeu, claro que aqueles que estão dentro de uma normalidade, né? quando a gente se dá conta que cometeu um equívoco, pelo pensamento, a gente não fica meio que sofrendo pela, pela, pelo erro que cometeu, é, pelo deslize. E a gente está aqui encarnado. Agora, você imagina um espírito como esse da, da Teodora que mandou matar 500 pessoas, aproximadamente. Num primeiro momento, talvez ela não tinha consciência, não, vou revogar a lei e tal. Agora, imagine quando esse espírito retorna para a erraticidade, para o mundo espiritual. As reflexões que ele faz sobre esse equívoco... É um tormento, né? Você já pensou o, o sofrimento desse espírito? Porque a dor do espírito é sempre consciencial. Como é que esse... A, a gente aqui, quando comete o um equívoco, sofre. Puxa, eu fiz isso, não devia ter feito e tal. E às vezes são coisas bobas. Imagina você tirar a vida de, de 500 relevância. pessoas.
1: Como ela, muitos.
0: Outros tantos, né? Imagine uh, o, como é, como, no mundo espiritual, o, o sofrimento desse espírito e de todos esses outros que cometem esse tipo de atrocidade, né?
1: E, e o ciclo é interessante porque, segundo a lei de causalidade, que cada, cada causa produzida pode ter um ou mais efeitos, e cada um ou mais efeitos por si sós, eles têm, se tornam depois novas causas, que têm novos efeitos. E assim a coisa vai, num progresso, até diluir os, as causas através dos efeitos decorrentes. Porque na nossa vida, tudo é assim. Tudo é assim. Nós sofremos e o sofrimento é um efeito. Ele, por si só, é um efeito. Se, quando alguém sofre, a gente tem que perguntar assim, qual seria a causa que levaram, a, a, as causas que levaram a esse sofrimento? Se nós conseguirmos responder essa pergunta, ficará fácil também concluir que aquele sofrimento se tornará novas causas para ir diluindo até realmente eh, desaparecer total, as, eh, totalmente as causas produzidas pelo Espírito e ele então deixa de sofrer em função daquelas causas. Só que tem um detalhe, novas causas foram produzidas.
0: Mas veja que interessante, né? As bases da doutrina espírita Essas leis divinas é A medida Que a gente Toma consciência dessa lei não Mas se eu cometer Novas causas Eu vou ter novos efeitos De repente eu posso parar De errar Mudar o caminho Tomar uma nova atitude Buscar uma, um, 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 uma nova maneira De ser e agir
1: Pensar e fazer e, e, e
0: aí eu posso no futuro, tá? Mas eu, eu vou ter ainda alguns efeitos de outras coisas. Mas eu já aprendi. E aquele, aquele, aqueles que, que eu tinha como sofrimento passa a ser algo. Pode, pode ser uma alavanca para o meu aprendizado.
1: É só eu mudar o entendimento. Pois é. É simples. Por isso que se diz que a compreensão é tudo. É, do conhecimento, nós podemos fazer essa mudança. Agora, vamos conversar um pouco a respeito da reencarnação. Reencarnação. Que foi um assunto que assustou a nossa Teodora Assustou, ela quis mudar a, a, o dogma para alterar o resultado. A reencarnação é uma lei de justiça. Eu posso acrescentar a seguinte palavra... Depois, de justiça e de amor. Porque envolve aspectos muito importantes na vida de relacionamento entre os seres e também eh, na, na existência de um espírito enquanto ele estiver encarnado para produzir experiências novas. A reencarnação é uma lei chamada lei divina porque dá nova oportunidade ao espírito para que ele retome o contato com o meio em que ele viveu, e ele possa, então, saudar ou solver as pendências morais que ele tem com outros espíritos. Nessa, nessas pendências morais é que reside o fato novo que faz parte dessa lei benigna. É uma lei de justiça e de amor, porque dá novas oportunidades ao Espírito para que ele faça novas experiências. Interessante ressaltar aqui, em nosso estudo, que essas novas experiências resultam em novos conhecimentos. O Espírito extrai novos conhecimentos, sempre e cada vez mais. Mesmo que dá a impressão que não aprendeu nada, a impressão que não, se, não aprendeu nada, o Espírito está ou na teoria ou na prática, aprendendo alguma coisa relacionado com a vida, pregressa e aquela é, presente que ele está passando como experiência nova. É uma lei, portanto, divina. É uma lei, é, a reencarnação é uma oportunidade sempre do espírito, dessa fase humana, ter novos corpos para fazer essas novas experiências. Isso aí assusta um pouco certos religiosos, né? É, porque é, é um corpo novo e que renasce para poder atender a uma necessidade do espírito. É, espírito não volta como animal, não reencarna como animal. Sempre na fase, na... na, na
0: na condição de na mais condição, evoluído, né?
1: É ominal, sempre na condição ominal. E é engano imaginar que numa encarnação o espírito está mais atrasado do que estava em outra. Não, não, não existe o atraso da lei de evolução. Sempre é projetando o espírito para frente.
0: Essa coisa da, da reencarnação é, é algo para a gente pensar, inclusive aqueles que não, não digamos assim, não a admitem. Imagina, vamos aqui juntos imaginar, é, a humanidade aqui, ou aquelas pessoas que a gente... Que estão à nossa volta. Tem um que nasce rico, tem outro que nasce em condições mais precárias, financeiramente falando.
1: Alguns miseráveis. Alguns
0: miseráveis. Há outros que nascem com é, problemas de ordem física outros nem tanto, outros perfeitos, perfeitos, né, sem problema algum. E aí, Como é, responder pois é, a gente vê que Deus é bondade infinita, sabedoria infinita, misericordioso. misericordioso, infinitamente justo. Por que que acontecem essas diferenças? a gente precisa parar e pensar se deus é justo misericordioso bom porque um nasce com um problema outro não Por que um tem dificuldade financeira o outro não porque uns têm uma família mais harmoniosa e outros nem tanto a gente tem que parar e pensar porque se for obra do acaso, então Deus não pode ser, bom. A
1: obra do acaso, Deus não existe.
0: Né? Então, se é obra do acaso, Deus não existe. Por que que isso acontece? Por que que isso é assim? A gente tem que parar e pensar. Só isso é, é, faria com que a gente mudasse a nossa maneira de ver o mundo. A doutrina espírita traz essa informação e nós já paramos para pensar nela.
1: Precisamos pensar. Precisamos pensar com muita insistência e garantidos no suporte das informações que a própria doutrina oferece. Porque o Espiritismo é, tem um conteúdo, não é conteúdo apenas teórico, é um conteúdo prático a respeito desse assunto. Até... Esse conteúdo já mudou a vida de muitas pessoas, pela, pelas reflexões que elas fizeram e fazem sobre esse assunto. Isso não é para assustar, isso é para confortar. Porque, no fundo, teremos sempre que ter esse pensamento presente, sobretudo nos momentos de mortes. O espírito tem sempre novas oportunidades, para ele se reajustar aquilo que pensou e fez em relação, ao, principalmente, ao que fez para os outros espíritos. É, e a
0: gente precisa, é, às vezes, a gente é espírita, ou os espíritos, mas quem são os espíritos? A gente se dá conta disso, de quem são os espíritos? Porque você vê, tem a novela aí, está falando, a, a, a médium lá, que não é uma médium espírita, ela é uma médium, mas não espírita que ela acredita em outras coisas que não tem muita relação com o espiritismo. Mas ela fala assim, eles estão me falando. Eles estão me falando. E quem são eles? A gente não se dá conta que eles somos nós. Agora nós estamos aqui encarnados. Quando a gente voltar para o mundo espiritual ou para o estado de erraticidade, somos nós que falaremos para os médios, se estivermos preparados, ou obsediaremos se não estivermos muito preparados. Então, a, a gente vai, por exemplo, numa casa espírita, pedir uma psicografia de um ente querido, e não se dá conta que ele é um espírito. Ah, eu quero uma psicografia. Como se fosse assim algo... E não se dá conta que aquele espírito continua vivo, que ele vai reencarnar, e a gente só quer resolver o
1: nosso problema. Dá para entender isso? É, se considerando a natureza humana, até podemos compreender que a busca é sempre de soluções para os problemas de ordem pessoal.
0: Mas, não, mas é, 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 às vezes, é um contrassenso. Eu vou, vou resolver, eu quero uma formação do meu parente que... Retornou para o mundo espiritual, mas eu não me dou conta que ele é espírito, que ele traz informações por via mediúnica, que é, ele vai reencarnar. A gente parece que não liga os pontos. É aquele, aqueles. Lembra que tinha os numerinhos? Um, dois, lembra. três, quatro, cinco. E a gente não consegue ligar os pontos.
1: Lembra, sim. É uma coisa, parece. Depois do
0: que a gente entende, fica simples.
1: É, mas antes disso. Meio complicado, às vezes, para as pessoas, evidentemente. Então, é, nosso programa trata de reencarnação. Reencarnação não é a mesma coisa do que ressurreição. Ressurreição é voltar a vida no mesmo corpo. Reencarnação é retornar uma no... em nova oportunidade, em novo corpo, para fazer novas experiências. E também, reencarnação não pode ser considerada como metempsicose, que é uma palavra que existia e ainda existe naturalmente, mas pela mente tem psicose o espírito volta, tanto pode voltar como ser humano, como voltar como animal.
0: Que algumas filosofias, algumas linhas de pensamento admitem isso, e a gente respeita,
1: mas não é o pensamento espírita. Doutrinariamente não é dessa forma que o espiritismo explica. Então, meu amigo Milton, fica
0: aí a, a nossa... É, indicação para que as pessoas leiam um pouquinho mais a respeito disso, né? estudem um pouquinho melhor essas questões relacionadas com a reencarnação, porque afinal de contas ela está ligada diretamente com a nossa vida. Claro. Né? nós somos espíritos imortais, estamos agora encarnados, estaremos outras vezes encarnados, e a gente precisa entender como é que funciona esse mecanismo, né? de a idas e vindas. É para
1: entender o, como funciona o mecanismo da constituição do núcleo familiar, nossos pais, irmãos, tios, afinal quem são esses espíritos que compuseram o núcleo em que vivemos?
0: Que a cegonha não deixou ninguém cair lá por acaso, né? É. Caiu do bico, ah, deu, deu sorte. E, porque a, a gente escuta alguns, eu tenho até uma pessoa que tem uma certa proximidade, é, que fala assim: eu não pedi para nascer, muito menos nessa família. É lamentável, né? Que uma pessoa
1: ainda pense assim, né? É, mas não sabe, né? A gente pode emendar: você não pediu para nascer, você pediu para reencarnar.
0: É, isso aí, isso é muito. Chegando ao final de mais esse programa, Sr. Milton.
1: Muito obrigado pela atenção de todos. Desejamos que os bons espíritos nos ajudem sempre. E
0: fica mais uma vez o nosso convite para assistir ao vivo as nossas palestras públicas que são realizadas às sextas-feiras, a partir das 20 horas. E as transmitimos ao vivo pela nossa página no Facebook, que é o Programa Transição. Então, você que gosta da doutrina espírita, acesse lá o programa Transição, sextas-feiras a partir das 20 horas que você assistirá a, palestra, a nossa palestra pública, que é a palestra na fraternidade, ao vivo. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo programa.